0: Terminar ese documento antes de irte a cama, adelantar parte del trabajo el domingo, responder correos desde el sofá, atender esa última llamada antes de cenar, trabajar fuera del horario de oficina durante tu tiempo libre. ¿Te suena todo eso? Claro que sí, es el trabajo a deshoras. En los últimos años se ha extendido como la pólvora, casi todo el mundo lo ve normal, pero es una de las mayores amenazas que tienes. Gracias por estar ahí. Soy Berto Pena y este es el podcast de Think Wasabi, donde aprendemos a ser más eficaces y a tomar el control de nuestra vida. ¿Por qué tenemos que aceptar el trabajo a deshoras como la única forma de llegar a todo? Cuando el trabajo a deshoras es algo puntual, un pico de trabajo, por ejemplo, es hasta bueno, pero cuando es la tónica general, entonces tienes un problema. Bueno, varios. A veces ese trabajo a deshoras es culpa de uno mismo, de sus malos hábitos, y cuando la cosa se desmadra, termina siendo adicción al trabajo. Son los famosos workaholics. A veces es culpa de otros, jefe, clientes, que invaden tu tiempo libre y claro, tú no haces nada para frenarlo. Hay tres tipos de trabajo a deshoras. Cuando alargas el horario de trabajo, si normalmente terminas, por ejemplo, a las 7, te vas a las 7 y media o más. Cuando trabajas de noche, después del día de trabajo, desde casa, antes de ir a cama. Y cuando trabajas durante el fin de semana. El problema, otro más, es que muchas veces la misma persona cae en los tres a la vez. ¿Es tu caso? ¿Por qué es un problema realmente? En primer lugar porque te roba vida personal y familiar, ocio y tiempo libre. Te impide hacer lo que más te gusta y estar con las personas que más quieres. El trabajo es importante, pero nunca lo más importante. Yo olvidé esa gran verdad durante muchos años y me salió muy caro. También porque te impide desconectar. Tu mente no llega a reponerse. Pierdes chispa, creatividad, energía, claridad de ideas. Al cansancio mental se añade el cansancio físico. Y sí, el cuerpo y la mente se pueden romper, como me pasó a mí. Y por último, te impide ser bueno en tu trabajo. Porque a partir de cierta hora, tú no rindes más y mejor, sino menos y peor. Con el cansancio se te escapan detalles, no ves oportunidades y, atención aquí, cometes errores. Pero cómo romper esta tendencia? Porque es más fácil de decir que de hacer. Bueno, hay varias medidas que puedes poner en marcha, bastantes, eh, pero me voy a concentrar en cinco. Cinco que en su día a mí personalmente me salvaron y que me ayudaron a reconquistar mi vida personal y tiempo libre sin dejar de trabajar. Son estas cinco. 1. Marca un plan de trabajo y un horario definidos. Cuando las cosas no están claras, las líneas siempre aparecen difusas. Si no tienes un plan bien definido para hoy, tareas y actividades, ¿cómo vas a decidir cuándo parar? Marca objetivos a cubrir, tareas a completar, hasta dónde quieres o hasta dónde tienes que llegar hoy. 2. Aprende a decirte a ti mismo esta frase de oro. Por hoy es suficiente, mañana sigo. El trabajo nunca se acaba. Simplemente se pausa, se pausa, se pulsa el botón de pausa para continuarlo mañana o el lunes. Tranquilo, ¿eh? Porque él te estará esperando y además lo podrás terminar incluso mejor. Porque si desconectas en serio y dejas que tu mente se reinicie, tendrás más energía e ideas que ahora. 3. Sé proactivo y defiende tu territorio. Compañeros, clientes, jefe, dales la mano y muchas veces te cogerán el brazo. Por eso lo mejor es comunicar tus rutinas de trabajo, de horarios, y fijar también expectativas con todos ellos. Y, por supuesto, después desconectar de verdad. Y es que muchas veces lo que empieza como una excepción con una inofensiva llamada o un correo respondido desde cama, termina en una espiral casi imposible de parar. 4. Estructura mejor tu trabajo distribuye lo más equitativamente. A mí antes se me atravantaban, por ejemplo, muchas tareas y tenía que terminarlas hasta tarde por no haberlas enfocado bien. Las quería hacer de una vez y además siempre a última hora porque manejaba mal los plazos. Divídelas mejor en dos o tres partes y distribuyelas en dos o tres días. Muchas veces uno termina trabajando deshoras por enfocar mal lo que tiene que hacer, la manera en lo que lo estructuras. Y por último, cinco Mucho ojo con las falsas urgencias. Yo era de los que veía urgencias casi en cualquier esquina y, agobiado por ellas, trabajaba hasta las tantas para solucionarlas. Pues bien, la inmensa mayoría eran solo imprevistos que hubiera podido esperar la mayoría de ellos hasta el día siguiente o incluso más. Repasa lo que veíamos en el episodio número 9 de este podcast sobre las urgencias y los imprevistos. No diré que romper la tendencia a trabajar hasta las tantas sea fácil, pero tampoco es para tanto, ¿eh? Venga, ponte en marcha, empieza ya, y espero que estas pistas te ayuden. Tú eres lo que son tus acciones, así que, ¿qué es lo próximo que vas a hacer? Gracias por estar ahí. Se despide de ti Berto Pena. Y mientras llega el próximo episodio, te invito a que te pases por mi blog personal, thinkwasabi.com.